0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur 102. Folge Das Vergessene Kind. Ja, der Titel klingt ja nicht so prickelnd, aber es geht ja darum, dass wir jetzt mal dahin gehen, was ist denn mit dem genialen Kind passiert? Mit der Genialität eines Dreijährigen. Warum, sagte Jesus, dass wir wieder so werden sollen wie die Kinder? Dieses Beeindruckende dieser kleinen Wesen habe ich ja in der letzten Folge ausführlich beschrieben. Sie sind noch in dieser Einheit, in dieser wunderbaren Verbundenheit, in dieser puren Liebe, in diesem puren, dieser puren Glückseligkeit sind die Kleinen. So, bis zum Alter von vier Jahren. Auf jeden Fall im Alter von eins oder zwei Jahren, wenn man da dieses Strahlen dieser Augen sieht, das ist ja wie aus einer anderen Dimension. Und eigentlich ist es auch tatsächlich aus einer anderen Dimension, die uns nicht mehr bewusst ist, die wir aber nie verlassen haben. Und in dieser Folge, mal sehen, ja, da geht es darum, was passiert jetzt mit diesem genialen Wesen? Was geschieht? Warum entwickelt es sich von sich weg? Einige Autoren nennen es das besessene Kind, beziehungsweise Blödsinn, einige. <lacht> Barry Long nennt es das vergessene Kind. In der Bibel ist es beschrieben mit der verlorene Sohn. Ich habe es einfach das vergessene Kind genannt, weil etwas ja in uns stattgefunden haben muss, dass dass wir diese Genialität verloren haben. Und der einzige Sinn und Zweck des Ästhetik-Podcasts ist es, in dieses Urgefühl der Menschheit wieder reinzukommen, in dieses wahre ursprüngliche Sein, das reine Liebe ist, pure Glückseligkeit, dass wir das wiederfinden. Und das ist möglich. Und gerade jetzt zu dieser Zeit, möglicher denn je, und das ist ein vollkommenes Paradoxon, dass es gerade jetzt so ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, da wieder hereinzufinden. Dass wir wieder, in diese, dass wir wieder so werden können wie die Kinder. Weil eben durch die Entwicklung der Psychologie, das ist ja eine sehr rasante Entwicklung, Und in Verbindung mit den jahrtausenden alten Weisheitstraditionen gibt es mittlerweile halt eben Menschen, die erkannt haben, dass es jetzt möglich ist, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, so viel verschiedene Wissen miteinander zu kombinieren und zu checken. Auf Knopfdruck im Computer steht uns auf einmal unendlich viel Wissen zur Verfügung und das ist das Brillante an dieser Zeit. Auf der anderen Seite, Paradoxon, hatten die Leute früher viel mehr Zeit zu sich selbst zu finden. Aber aus irgendwelchen Gründen ist das nicht geschehen. Vielleicht sollte das jetzt alles so geschehen, wie es jetzt geschieht. Da bin ich fest davon überzeugt. Wenn man sich einmal überlegt, allein wie die Arbeitswelt sich verändert hat vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, Da war der Bauer auf seinem Acker mit dem Pferd, da war der Tage unterwegs, wenn der ein Feld gepflügt hat. Heute mit diesen (lacht) Hightech-Turbotraktoren, das ist bei einer Stunde fertig. Äh, Witzig ist, obwohl wir so diese tollen Maschinen haben und vieles erleichtert wird, ist der Mensch nicht entspannter. Die Arbeitswelt hat sich nicht entspannt. Damals hat man die Rechnungen noch von Hand geschrieben, heute bedruckt es der Computer aus, aber trotzdem sind die Sekretärinnen gestresster denn je. Oder wer auch immer. Also unsere Technologie hat zwar dazu geführt, dass wir in bestimmten Bereichen unglaublich viel Geld verdienen, aber dass unser Leben leichter wird oder weniger wird, unser Arbeitsleben entspannter wird, das hat nicht dazu geführt. Das war früher entspannter. Früher war das Arbeiten monoton, aber diese Monotonie, das war eine, automatisch eine Meditation. Man konnte sich dem gar nicht entziehen, wenn man den ganzen Tag so einen Riesenacker vor sich hatte oder was auch immer. Alles dauerte länger, aber der Mensch hatte auch mehr Zeit. Aber trotzdem hat er nicht zu sich selbst gefunden. Er hat sich selbst immer mehr verloren. Immer, immer mehr verloren. Und dann. Was jetzt auch noch ist, dass die die Abläufe der Ereignisse sich ja immer schneller entwickeln. Also die Ereignisse kommen immer schneller auf uns zu. Jemand hat vor ein paar Jahren mal festgestellt, dass der Vater seines Urgroßvaters noch ein ganzes Leben führen konnte, ohne dass irgendetwas eintrat. Dass seine gesamte Weltsicht ernsthaft in Frage stellte. Es ereignete sich einfach sehr wenig, von dem er erfuhr und dass sein Verständnis vom So-Sein der Dinge veränderte. Zum Beispiel bei meinem Urgroßvater, da sah es schon etwas anders aus. Er konnte 30 oder 40 Jahre leben, aber nicht viel länger, bis eine neue Information enthüllt wurde, die seine Vorstellung von der Welt ernstlich anfocht. In seinem Lebenszeit fielen höchstens ein halbes Dutzend solcher größeren Ereignisse oder Entwicklungen, von denen er erfuhr. Zu Lebzeiten meines Opas schrumpft diese Zeitspanne von 15 bis 20 Jahre. Der hat zwei Weltkriege erlebt. Etwa so lange verlocht man mochte meinen Opa an seinen Vorstellungen vom Leben und wie es funktioniert und was die Wahrheit in allen Dingen ist, festzuhalten. Dann geschah früher oder später etwas, das sein ganzes Gedankengebäude sprengte und ihn zwang, seine Gedanken und Vorstellungen zu ändern. In dem Leben meines Vaters hat sich diese Zeitspanne auf fünf bis acht Jahre verringert. Im Leben meiner Kinder, der Melnix, (lacht) ist es auf zwei Jahre abgesunken und wird möglicherweise noch kürzer sein. Ja, und im Leben meiner Enkel könnte es auf 30 oder 40 Wochen reduziert sein. Das ist keine Übertreibung, du kannst es rund um uns herum beobachten. Dieser Trend lässt sich so, also jeder Depp kriegt das mit. Sozialwissenschaftler sagen sogar, dass sich das Tempo der Beschleunigung derartig Veränderungen derart exponentiell steigert. Zu Lebzeiten meiner Urenkel wird die Zeitspanne zwischen umwälzenden Veränderungen auf Tage zusammengeschrumpft sein. Und dann vielleicht auf Stunden. Ja, aber in Wahrheit sind wir bereits dort angelangt. Und waren schon immer dort. Denn in Wirklichkeit ist es noch nie etwas, auch nur für einen Augenblick gleich geblieben. Alles ist in Bewegung. Und wenn wir Veränderung als eine Veränderung von Konfiguration definieren, sehen wir das Veränderung, dass der natürliche Lauf der Dinge ist. Guck mal, in der Zeit, wo ich jetzt hier sitze, gerade geht die Sonne auf meinem Fenster und durch diesen Sonnenaufgang, der ja relativ zügig vonstatten geht, ne, je früher man ihn beobachtet, hat sich das Zimmer hier komplett verändert. Das elektrische Licht, das ich eben noch brauchte, ist jetzt einfach nur noch da, aber die Sonne hat jetzt die Kraft, diesen Raum hier zu durchfluten mit diesen Sonnenstrahlen, die hier reinscheinen durch das Fenster. Das ist ja alles in ständiger Veränderung. Eigentlich ist das gar nichts Besonderes, dass wir hier so uns so schnell und rasant verändern. Das Einzige ist, dass, wir, ist, dass unser Gehirn damit nicht klarkommt, weil wir vor 150 Jahren noch auf dem Acker gepflügt haben, tagelang. <lacht> Und alle anderen Arbeiten einfach lange gedauert haben. Es gab auch keinen diesen Druck, diesen Stress, dieses Wachstum. Das gab es ja vor 150 Jahren noch gar nicht. Das kam ja erst mit der Industrialisierung. Und trotzdem kamen die Menschen nicht zu sich. Trotzdem konnten die Religionen ihnen nicht helfen, wieder zurück zu sich zu finden, wieder so zu werden wie die Kinder. Und das ist das Brillante an unserer Zeit dass wir durch diese Technik, durch diese Verknüpfung, dieses interplanetare Kommunikation, die wir über das Internet möglich haben, dass wir jetzt dieses ganze Wissen aus der modernen Psychologie mit den alten Weisheitslehren verknüpfen können und können herausfinden, oh, oh, ja, hm, da gibt es ja eine Verbindung. Da gibt es ja eine ganz brillante Übereinstimmung. Und dann fällt es uns viel leichter, das alles zu verstehen. Jetzt kommen wir aber mal zurück zum Thema. <lacht> das vergessene Kind. Was, wie konnte es geschehen, dass aus dieser genialen Dreijährigen so ein gestresster Erwachsener wurde? Und zwar hat das was mit unserer Entwicklung zu tun und natürlich mit unserem Umfeld. Jedes neugeborene Kind lebt ja noch in diesem Urgefühl der Liebe, dem Urgefühl des Seins. Sie ist sein ureigenstes Selbstgefühl, das Urgefühl des Seins, der Sinn und Zweck des Ästhetik-Podcasts. Deswegen kann dieses kleine Baby auch ohne äußere Anregung glücklich vor sich hin brabbelnd in seiner Wiege liegen. Es empfindet seine eigene, brillante, geniale, natürliche Lebensfreude, das Sein in seinem Körper. Mit seinem unwiderstehlichen, entzückenden Lächeln drückt dieses Baby die niemals ende glückseligkeit seines wahren Selbst aus. Das wahre Selbst, das wir leider verloren haben auf der Reise durch unser Leben. Aber wie haben wir es verloren? Denn das Baby würde ja bis zum Ende seiner Tage bewusst mit diesem Gefühl in Verbindung bleiben. Wären da nicht die Unwissenheit und Ignoranz seiner Eltern und der Gesellschaft. <lacht> da fängt, damit fängt alles an. Natürlich können, sind sich die Eltern ihres eigenen Wahren selbst nicht bewusst. Sie sind ja Erwachsene, die sind ja, die sind ja schon, die haben ja schon das Kindsein vergessen. Und diesen Menschen, diesen Erwachsenen, ist das Kind jetzt ausgesetzt. Und dabei machen sie sich unverzüglich daran, das Kind aus seiner Mitte, seinem Selbstgefühl zu reißen und in die gleiche unglückliche Schieflage zu bringen, wie sie selbst sind. Das machen die natürlich nicht mit Absicht. Sie wissen es ja nicht anders. Sie haben ja die Glückseligkeit vergessen. Sie schlummert im Hintergrund in ihnen, aber sie haben die Genialität eines Dreijährigen vergessen. Und jetzt kümmern sie sich um dieses Baby mit dieser Unwissenheit. Ja, sie tun das, indem sie mit Unterstützung anderer ebenfalls irregeleiteter Familienmitglieder, die können ja auch nichts dafür, die sind ja auch Erwachsene, die gesamte Aufmerksamkeit des Kindes nach außen, auf den Klang von Rasseln, den Anblick von bewegenden Farben, Puppen, zwinkende Gesichter und den physischen Druck einer knudeligen Umarmung ziehen. Das machen die ja. Man macht doch alles mögliche, um diese Aufmerksamkeit dieses kleinen Kindes, Kindes von sich selbst abzulenken. Natürlich nicht mit Absicht. Unbewusst, weil die freuen sich auf der einen Seite an diese Glückseligkeit, dieser Genialität dieses kleinen Kindes und auf der anderen Seite unbewusst lenken sie das Kind von seiner eigenen Genialität ab. Das machen wir alle so. Und so lernt das kleine Kind auf vorübergehende Stimulierungen, auf das, was gerade jetzt um es herum geschieht, im Außen zu konzentrieren. Es ist also nicht mehr in seinem Inneren, sondern es wird abgelenkt und nach außen gezogen, die Aufmerksamkeit. Durch die bunten Farben, die rasseln, die komischen Grimassen, die man schneidet, wo man denkt, hast du sie eigentlich noch alle? <lacht> Erwachsene Menschen, äh, Generaldirektoren, die mit ihren Enkelkindern da, ähm, darf man ja gar nicht beobachten, denkt man, hatte sie noch alle? <lacht> Aber naja, so geschieht halt dass das Kind sich selbst vergisst. Es wird abgelenkt, es wird von sich selber, von seiner Genialität im Inneren nach außen gezogen, die Aufmerksamkeit. Ja, nur wenige Erwachsene, also sehr selten ist ein Erwachsener fähig, sich auf den kostbaren inneren Zustand, das Bewusstsein eines Kindes einzuschwingen. Das ist dann echt ein großer Glücksfall für das Kind. Aber die wenigsten Erwachsenen haben diese Fähigkeit und es ist auch wahrscheinlich selten, dass das Kind einem Erleuchteten begegnet, der diesen Weg, diese Reise gemacht hat. Aber es wird es auch geben. Ja, meistens Tja, diese, diesen kostbaren inneren Zustand dieser kleinen Genies Genies ähm, werden dadurch im Keim erstickt. Dann kommt dazu die Routine der Babypflege und des Familienlebens, und ähm, dann wird im Kind allmählich so ein Wiedererkennungseffekt ausgelöst, sodass es schließlich von den künstlich Erzeugten durch angenehme oder unangenehme Ereignisse in der Außenwelt, stimulierten Gefühle abhängig wird. Das ist mit uns allen so geschehen. Das Kind vergisst sein wahres Selbst und entfremdet sich davon, indem es das Bewusstsein darüber verliert. Das ist der Punkt, wo wir anfangen, vergessene Kinder zu werden. Wo wir eben von dieser Genialität des Dreijährigen regelrecht weggezogen werden und dann dann entsteht ein Verlangen nach sinnlicher Anregung und das wird dann die Rassel und der Außenwelt und Chikichaki, das wird dann zum normalen Lebensgefühl dieses ehemals genialen Wesens. Ja, und das hat, verliert die Fähigkeit, immer wieder auf diese eigene Genialität zurückzuführen, zurückgreifen zu können, auf die sich an der inneren Freude, an der inneren Glückseligkeit zu erfreuen weil sie es immer mehr und mehr vergisst. Es bildet sich die Dornenhecke, die Dornröschen in den Schlaf gehalten hat, eine Nebelwand, und wenn dann keiner da ist, um die Rassel zu schütteln, lustige Grimassen zu schneiden wie der Generaldirektor oder das Kind auf irgendwelche andere Weise zu stimulieren, wenn also die Ereignisse, die dem Kind Vergnügen bereiten, wegfallen, dann wird das Kind zunehmend unzufrieden. Wir kennen das alle, die quängelnden Kinder. Sie werden unzufrieden, einsam und unglücklich. Die Genialität stirbt ab. Und dann beginnt das Kind, emotional fordernd zu reagieren. Es will etwas, ohne eigentlich zu wissen, was es will. Ja, das ist schon ganz schön dummes, dummes Ding. Barry Long schreibt dazu, Ursprünglich war das Kind zufrieden mit seiner eigenen Liebe im Innern, vorausgesetzt seine natürlichen physischen Bedürfnisse wurden erfüllt. Doch jetzt verlangt es ständig und in zunehmendem Maße nach Bestätigung, nach emotionaler Liebe, jenem heiß- und kaltersatz der äußeren Welt für echte Liebe. Mutterliebe ist die beste Art davon. Das Kind hat sich nun von einem ursprünglich freien, spirituellen Individuum in ein emotional Abhängiges verwandelt, in einen emotionalen Gefangenen der Welt, einer Miniaturausgabe der restlichen Mitglieder der unglücklichen, menschlichen Spezies. So schreibt Barry Longlass in seinem genialen Buch Nur die Angst stirbt. Und ja, das ist so der erste Schritt, wie das Kind sich selbst vergisst. Ich hatte das Thema ein bisschen umfangreicher aufbereitet und ich stelle gerade fest, dass es doch erstmal, dass ich es besser in Häppchen vermittelt. Deswegen lasst machen wir jetzt mal hier in der erste Folge draus. Wie dieses Vergessen dann beim Erwachsenen weitergeht, das kommt dann in der nächsten Folge. Das vergessene Kind Teil 2. Oder wie auch immer ich das nenne. Jetzt mal sind wir erstmal hier Teil 1. Denn ich glaube, das ist so dieses, wir müssen das richtig verstehen, was da mit uns geschieht oder mit uns geschehen ist oder was mit unseren Kindern geschieht, warum es so ist, dass es so sinnvoll ist, dass wir wieder werden, so wie die Kinder und auch durch welchen Prozess wir die Genialität, dieses Glückseligkeit verlieren. Denn wenn wir das verstehen, wenn wir die Hintergründe hinter der Wahrheit erkennen, dann fällt es uns auch leichter, das Urgefühl des Menschseins zurückzuerlangen. Aber das beschreibe ich dann Schritt für Schritt in den nächsten Folgen. Erstmal hier mit Das vergessene Kind, Teil 1, (lacht) wie wir die Genialität verlieren. Und ähm, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, mach's gut und dann bis zum nächsten Mal, dein Achim. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen